0: 在炼丹室内，十几个炼丹师围坐在一起，正目不转睛地看着那个少年。这些炼丹师年纪都已经不小，大多数都在40岁以上，最小的也有三十几岁了。不禁见一个十五六岁的少年声称要炼丹，众人吃惊的同时，不禁有些难以置信。有些人更是暗中摇头，双目之中不禁露出一丝嘲讽之色。不过他们也都是眼明心透之人，早就听说过。云奇大师特意给了一个少年一枚丹图名牌，虽然不知道真假，但是无人会傻乎乎的去贸然嘲讽。龙尘，虽然我是会长，不过我也无法坏了规矩。想要预知药材，需要当着所有炼药师的面练出丹药，然后我们会根据丹药的品质来决定你每次支取的额度。云奇大师一脸严肃的道：“小子明白。”龙尘对于这件事表示理解。毕竟炼药师工会不是个人产业，以云奇大师的作风，是绝对不会给他开小灶的。这里有187种一阶丹药的单方，你可以任意选择一种。一个炼药师递过来一张兽皮纸，眼神中略微有一些幸灾乐祸。那张兽皮纸张上记录的丹药可不是一般的一阶丹药，难度在一阶丹药中都处在中上等，一般丹徒成功率都不高。更何况，在所有炼药师面前炼制丹药，更有云奇这样的大师在场，不紧张才怪。这样的氛围下，想要成功炼制一枚成品丹药是非常困难的。递给龙尘的兽皮纸的那人。也是一名单徒，已经四十几岁了。当初他考核预支额度的时候，曾经过十七次失败才通过的。在场的所有人都比他强不了多少，基本上都是用了十几次才过关的。可见，想要从工会中预知药材，并不是一件容易的事儿。不过，一旦成功，就方便了许多。龙晨在那张兽皮上看了一下。指着最后一个丹方道：“就他吧。”什么？你确定？那人面色有些怪异的道：“龙晨选的丹药名为爆气丹，是一种极为霸道的丹药，可以让人短时间内爆发出强大的战力，几乎可以让人有接近三成战力的增幅。爆气丹是冒险者们最为热爱的东西，虽然使用了爆气丹后会让人进入一段较长时间的虚弱状态，并留下不小的后遗症。”不过，对于整天活在魔兽利爪巨口之下的他们，爆气丹无疑是一种保命至宝。但是单，爆气丹炼制十分困难，其中有着数种药力极为强横的药材，就算是手法老道的丹徒，也极少炼制这样的丹药。毕竟，炼丹是有风险的。虽然丹药的价格极高，但是材料也不是白给的，那都是钱。而且，爆气丹的药材分外的贵，如果连续三次都没有炼制成功。那么炼药师就要亏本了，所以炼制这种丹药的人不多，毕竟太高的药材价格，冒险者也承受不了。如果冒险者真的特别有钱，谁还肯去冒险？没错，就是他了。龙晨淡淡的道，丝毫不理会那人眼中的幸灾乐祸。云奇大师微微一笑，让一名药童去准备了三份药材，这是考核的规矩，只有三份，只要有一份炼制成功，就算过关。将三份药材整整齐齐的摆在龙辰面前时，龙辰没有任何犹豫，取出自己的丹鼎，手心中一道淡黄色的火焰升腾而起。过了一个呼吸的时间后，龙辰缓缓将丹火之力运转到药鼎之下进行热鼎。热鼎之后是开鼎，所谓的开鼎就是在鼎炉热了以后，用灵魂之力驱动丹火在鼎内游走一圈。这样做法的好处是。可以将药鼎彻底进入炼丹状态，可以减少炸鼎的危险，又可以对药鼎进行温养作用。其实龙尘有更高级的方法，但是不得不用在炼药师工会学到的那些最为基础的手法。他可不想让自己太过惊人，那样对以后的路不利。万一有人暗中起了歹心，那纯粹是给自己找麻烦。众人原本还有些看不起龙尘。不过见龙尘的动作一板一眼，非常的标准老道，众人脸上的轻蔑之色逐渐少了一些。一切准备工作做好，龙尘没有任何犹豫，直接将一枚铁线草第一个投入鼎中，开始炼化。龙尘的这个动作让不少人刚刚升起的一丝兴趣立刻变成了嘲讽。铁线草需要炼化的时间最长，一般都是放在中后期，等要鼎彻底热了以后再去炼化。不过，只有云奇大师眼中闪过一丝异色，暗暗点了点头。让所有人诧异的是，那铁线草刚刚炼化一半，还未完全成型，粉末被龙尘从鼎中取出，放在一边，又开始炼化其他药材。当炼化完第六种药材的时候，龙尘又将那铁线草继续炼化，不过依旧没有完全炼化，又开始炼化其他草药。这个举动让所有人不解。不过看着云奇大师双目之中透出的赞赏，众人不禁心中一惊。难道这个小子手法里有什么门道？龙尘的铁线草一共提炼13次才算提炼完成。这时二十几种药材已经全部提炼完成。正常情况下，一般的丹徒会在这个时候调息一下，让自己紧张的精神缓解一下。不过龙尘没那个时间去，费炼化完草药精华后，就直接开始了炼丹，将一味接着一味的药材投入丹炉之中。让所有人都想不明白的是，那铁线草的精华，龙尘是按数次才放入药鼎之中的。呼，灵魂之力运转，丹火急速蹿升，一股灼热的气传来，龙尘开始了正式的炼丹。好强大的灵魂之力，众人不禁一惊，不过同时都暗自摇头。这个时候就开始加大火力，等到成丹时拿什么去聚单？年轻人毕竟是年轻人，太沉不住气了。云奇大师饶有兴趣地看着这个少年，这里只有他明白龙尘那么做的意义，同时对于龙尘更加的喜欢了。灵魂强大，又肯下苦功去钻研，这样才更容易出成绩。让所有人意想不到的是，半个时辰过去，龙尘的灵魂之力没有任何不济的现象。反而输出越来越强大，砰一声响动，药鼎轻轻一阵震动，一股强烈的波动传来，众人的心不由得一紧。他们都知道，这个时候才是关键的时刻。药鼎不停的响动，按道理这个时候丹师应该放缓丹火的力道，让药鼎稳定下来。可是龙尘非但不缓，反而灵魂之力加大，丹火变得更加灼热，药鼎之中响动更加剧烈了。他这是干什么？有人不禁脸色一变，这哪里是炼丹？他这么做完全是想炸炉啊！这分明是故意的！轰，又是一声爆响，要顶一挑。龙尘忽然一只大手紧紧按在顶盖，陡然间一股强大的灵魂之力全力破发。砰！那的丹炉一下子停止了暴虐，落在地上，恢复了平静。这个烂方法真够费劲的。龙尘抹了一把汗水。用这个方法炼丹，简直要累死人。主要是还不能暴露自己的实力，只能一板一眼的来。龙尘是有苦说不出。啪，炉盖轻轻掀起，一股浓郁的丹香味瞬间弥漫整个大厅，众人不禁大吃一惊，居然成功了！在场的都是行家，不用看鼎内，光闻丹香就知道龙尘成功了。不少人心里充满了震惊。很好，里面起码应该有一枚中品丹药。云奇大师看着龙尘，目光之中充满了赞赏。龙尘这次算是大出他的意料之外。他知道以龙尘的灵魂之力，能够成功炼制丹药，应该并不难。不过他很想知道龙尘的基础到底如何。今天一见，见龙尘的基础手法扎实无比，比之一些修行多年的丹徒也丝毫不让。最难能可贵的是，龙尘深知药理。明白铁线草这味猛药需要几次提炼降去其猛性，会让丹药效果更好，而且成功率更高。这样的提炼方式在现在的炼药师工会里还没人知道，但是工会里秘籍库中有一些前辈将这种心得体会记载了下来。可惜那上面记载得非常模糊，只是表述出一个理论：铁线草经过多次提炼，应该会减少其猛性。但是那些心得体会。大多数都是极为普遍的法门，要么就是一些不成熟的构想。试问，有几个丹师伟大到会将自己的心血无偿拿出来与别人分享？别人不说，就算是云奇大师也知道提炼铁线草的方式，但是他从来就没给任何人提及过。一个是他没义务去教别人，另外一个就是作为一个丹师，连创新都不敢，终其一生也别想有什么大的成就了。众人听到云奇大师这么一说，不禁大吃一惊。中品丹药，这可能吗？龙晨见众人看着自己，微微一笑，大手一挥，魂力牵引，五颗饱满圆润的丹药出现在手中。其中两颗丹药上面，赫然印着极为醒目的纹路，丹纹正是中品丹药才有的特征。一时间，全场鸦雀无声，除了云奇大师外，所有人眼中充满了震惊、艳羡之色。当然也有一丝妒忌，看着手中的五颗丹药，龙晨松了一口气。就在这时，云奇大师道：“龙晨炼丹成功，授予二级信用度。”云奇大师的一句话，让所有人眼神一下子变了。二级信用度啊，那可是能够预知二阶丹药的权利啊，这让人妒忌的眼红。从众人复杂的眼神中，龙晨随着云奇大师离开了大厅。云奇大师忽然对龙晨严肃的道。龙晨，小心点那个女子。龙晨不禁一惊，那个女子就是先前跟你动手的那个女子。云奇大师一脸严肃的道：“怎么，她有问题？”龙晨有些疑惑的道。云奇大师犹豫了一下，随即道：“跟我来。”龙晨跟着云奇大师来到之前他的那间精舍，心中不禁好奇，那个女子不过是聚气九重天，还不至于让云奇大师特意叮嘱她吧？进入房间后。关闭了房门，云奇大手在戒指上一抹，一道画卷出现在手中。哗啦，画卷打开，龙尘不禁吃了一惊。只见画卷上画着一位丽人，眉清目秀，身前放着一口古朴的药鼎，正在炼丹。让龙尘吃惊的是，那女子的面容几乎跟自己遇到的那个疯女人一模一样，只不过画上的女子清美恬静。给人一种十分温和的感觉，而那个疯女人跟她相差的太远了。这是龙尘有些试探的道。那画卷极为古老，显然是有年头的物件了。龙尘不明白云奇拿出这幅画是什么意思。画上的人是我的妻子。看着画中人，云奇大师严肃的脸上罕见地浮现一抹温情。龙尘不禁张大了嘴巴，这个他万万没想到，一时间不知道该说些什么。看了半晌，云奇才轻轻地将画卷收好，叹了口气道：“我的爱妻已经亡故很久了。当我第一眼看到那个女子时，差点以为自己眼花了，用了好久才让自己镇定下来。不过，当那个女子口口声声说要拜我为师的时候，让我一下子产生了警觉。怎么？难道她有什么不可告人的目的？”龙尘一愣道，云奇微微一笑，没有回答。半晌后才到，他也是一名单徒，资质非常好，甚至可能比你还要好，所以你要小心。龙晨听得有些云里雾里，但是云奇大师后来什么也不肯说了，将龙晨的玉牌取来，刻上自己特有的印记，那个印记上有着他的一丝灵魂之力。凭借着这个印记，龙晨可以在工会药房预知一部分珍贵的药材。刻画完印记后。龙尘就被直接赶了出来，让龙尘脑海中翻出了无数的问号。看来那个疯女人的到来恐怕不是什么巧合，如果是刻意安排，她想要干什么？云奇大师。不过想想云奇大师那么大岁数了，貌似这个有些不大可能。不过就算是，也应该找个文静一点的吧。这么嚣张跋扈的女人，谁受得了？难道说云奇大师还有其他秘密？该不会是他的私生女吧？也不对，云奇的私生女跟他的爱妻没有一个同辈的关系，怎么可能跟他长得那么像？想得头都大了。龙尘懒得去想了，反正云奇大师是不会害自己的，但还是小心一点为好。带着玉牌直接来到药房，当龙尘亮出自己的名牌，那个药童态度立刻变得恭恭敬敬起来。龙尘问了一下预知药材的手续。明白，一级信用度可以预支500万金币以内的药材，而且只限于一阶药材。而龙晨的信用度是二级，可以预支 3,000 万金币的一阶药材和五份以内的二级药材。这个结果让龙晨大呼不虚此行。有了这些信用额度，自己就再也不用怕没钱买药了。通常炼丹师炼丹五份药材，成功一次。那样基本上就不会亏本了。如果成功两次，就大赚特赚了。而对于拥有丹地记忆的龙尘来说，炼一阶丹药失败率就是零。如果不是丹火太烂，它的效率还会继续提升。不过二阶丹药，龙尘想了想，还是算了。如今以他的丹火之力，想要炼制二阶丹药，会把他活活累死。眼下还是继续凝聚风腐星。如今风府星出城还有着极大的提升空间，他需要将风府星凝聚到圆满境界才行。龙晨想一次全部买炼制风府丹的药材，不过让龙晨失望的是，工会里没那么多库存。无奈之下，龙晨只能支取了五十份的药材，另外又购买了一些其他的一些药材。毕竟炼出丹药可以卖给工会，同样也是钱。凤鸣帝国五丰盛行，人口众多。冒险者无数，丹药永远都是供不应求的。不过还好，炼药师工会是一个良心单位，从来不恶意提价，否则炼药师工会的敛财速度绝对是最快最狠的。龙晨从工会回来后，正行走间，忽然前方一片吵杂，远远的就能听到喝骂声。龙晨赶忙走过去一瞧，只见十几个伙计正对着一个人拳打脚踢。一个圆圆胖胖的中年男人又如同水萝卜一般的手指头指着地上的那人，不禁大声咒骂：“兄弟，这到底是怎么回事？”龙尘对着一个看热闹的人问道：“嘿嘿，说出来笑死你！看到没？那个八十多丈的烟囱，就是那个那个小子盖的。今天东家过来验收，结果看到烟囱，那老板差点没气死。那个傻大哥把图纸看到了。”人家其实是要挖口井的，哈哈哈,哈！龙尘听完也是差点笑喷了。世界上还有这样的奇葩？看向地上被打的那个人，心头微微一震。那个人年纪看上去不大，应该不会超过龙尘，但是身体很长，异常强壮，趴在地上，任由那些人拳打脚踢，也不还手。让龙尘震惊的是，那些人的拳脚打在那人身上时，那人身上有着一种莫名的力量，淡了开去。如果不是龙尘灵魂之力惊人，根本察觉不到那细文的波动。但是那个少年身上没有一丝灵力波动，根本不是修行者。那个少年被打了半天，没有一点反应，反倒是那些打他的人累得呼哧带喘，手痛脚肿的。马德，气死我了！这个白痴要害我损失多少钱？给我往死里打！那个胖老板看着眼前的大烟囱，就一阵火大，怒骂连连。自己也上去踹了几脚，停手！忽然一道声音传来：“你说停手就停手，你特么的谁啊？”那个老板正在气头上，听到声音，想也不想，直接骂了一句后，这才看向那人。不过当看到来人时，那老板立刻脸上的汗就出来了，结结巴巴的道：“小侯爷，停手吧，这里是一百个金币，足够你把烟囱扒了，重新挖口井了。”龙尘懒得跟这样的人计较。直接扔给了他一袋金币，能用钱解决的事情，他懒得动手。其他人见状，赶忙停手。那胖老板赶忙道：“侯爷，这拿着，滚蛋！”龙尘一皱眉头，冷冷的道：“看到那个胖子的嘴脸，龙尘就知道这个白痴八成想要跟自己攀关系，直接冷哼一声，这样的人不能给他好脸。是”“是是，小人这就滚。”那个胖子赶忙带着一群人，灰溜溜的滚了。小兄弟，起来吧。龙尘看着依旧趴在地上的少年道。那个少年好像睡着了一般，听到龙尘的叫声，这才茫然地抬起头，发现打他的人都消失了。是你救了我吗？那个少年有些茫然地道。起来再说吧。龙尘笑道。那个少年看上去十分钟后老实，让人心生好感。哦、当那个少年一站起来，不禁让周围看热闹的人一声惊呼。原本趴在地上，众人只觉得他体型很大，如今一站起来，不禁让众人一惊。那个少年身高近丈，就像是一个巨无霸一般，让周围的人充满了压力。好高！龙尘不禁也是一惊，在他面前，周围的人都变成小孩儿一般了。他们打你，你为什么不还手？龙尘见他这么强壮，打他的那些人又不是武者，他完全可以轻松打趴下他们。他们说我做错了事，他们打我，我不能还手的那个少年憨厚的道。龙尘摇摇头，这个大个子虽然强壮，但是貌似智商还是个小孩子。难得人如此老实憨厚，不过能把一口井给盖成一个烟囱，这份智商也足够让人担忧。你家在哪里？我没有家，这位大哥。你家里需要苦工吗？我不需要工钱，只要给我饭吃就行。我好饿。那个少年哀求道。龙晨刚要说话，忽然有人提醒道：“小后爷，你不要上当啊！这个小子一顿可以吃掉一头牛，你雇他绝对不划算。”“不，我可以不吃肉的，只要有饭吃就行。”那个少年有些急切的道。“行，那就跟我走吧。你叫什么名字？”龙晨问道。我叫蛮牛，谢谢大哥。蛮牛兴奋的道：“以后我就叫你阿蛮吧，你就叫我龙哥好了。”龙尘点了点头，道：“好，龙哥。”阿蛮憨厚地点点头。当龙尘和阿蛮离开后，在场的人不由得一阵羡慕，羡慕那个傻大个被一个世子欣赏，还真是傻人有傻福。龙尘一路上问了一下阿蛮的过去，阿蛮说他是被好心人捡来的。不过在他五岁的时候，一场瘟疫夺走了全村人的命，只有他自己活了下来啊。于是他就一个人流到了帝都，靠给人干点苦力讨口饭吃。但是因为他饭量太大，很快就被赶走了，日子过得很艰苦。阿蛮，以后跟着我，我不会让你挨饿的。龙尘不禁心中升起一抹同情。果然，牛逼的人都有着相同的牛逼，而苦逼的人都有着各自的苦逼。虽然两人身份不同。但是苦逼的程度也相差不多，龙尘只不过是刚刚转运而已。两人正行走间，刚刚进入一条宽敞的大路，陡然间一阵惊呼传来，一道庞大的身影疾驰而过，那是一辆豪华的碾车，前头拉车的是一头赤血牦牛，乃是一阶魔兽，一路疾奔，丝毫不在意周围的人。一个五六岁的小女孩正在路边玩耍，陡然间看到那巨大的赤血牦牛，一下子被吓傻了。连躲避都忘记了，眼见就要丧命，碾车之下，龙尘冷哼一声，脚下一声爆响，坚固的地砖被踩碎了几块，人如同一道闪电，一把抱住那个小女孩，急忙向旁边闪去。龙尘刚刚站稳，那辆碾车已经贴着两人疾驰而过。就在龙尘以为一切过去了时，一道带着怒意的声音传来：“大胆贱民，胆敢拦驾，找死！”随着一声冷哼。一道掌鞭斜着劲风，对着龙尘呼啸而来。大胆贱民，胆敢拦驾，找死！随着一声冷哼，一道掌鞭斜着劲风，对着龙尘呼啸而来。那掌鞭速度奇快，角度刁钻，竟然是一个使鞭高手。龙尘本来可以躲避，但是手中抱着小女孩，腾挪不便。金头不禁一怒。此刻想躲避已经来不及了，把小女孩护在怀中，足下灵力运转，护住全身，准备用自己的手臂迎接这一鞭。就在这时，一个巨大的身影挡在龙尘身前，啪一声爆响，龙尘身前的阿蛮一咧嘴，正是阿蛮用自己的后背挡住了那一鞭子。轰隆隆，龙尘眼中一寒，待要看清楚出手那人时，那辆碾车已经疾驰而去。不过一声轻移传来，显然那人对于阿蛮的出现也是吃了一惊，不过没有停留。阿蛮，你没事吧？龙尘把心中的怒火压下，问道。龙哥，我没事。从小到大，我挨的打多了去了，早就练出来了。阿蛮大咧咧的道。不过他身后的衣服已经破碎，宽阔的背脊上出现一条长长的血痕，鲜血正沿着伤口缓缓流下。这时，忽然有一个女子一把抱过那个小女孩，失声痛哭，忙着来与龙尘和阿蛮道谢。阿蛮憨憨地一笑，龙尘轻声安慰了几句那个小女孩后也离开了。不过龙尘心里憋了一肚子火，大庭广众在闹市穿行，还敢打老子鞭子，老子要好好看看你的胆上长了多少毛。阿蛮的伤势虽然血淋淋的，看起来吓人。不过都是皮外伤，并不打紧。这让龙尘不禁惊讶于阿蛮的恐怖肉身。那个出手之人极为强悍，居然只是让阿蛮破了点皮。两人正行走间，阿蛮陡然间肚子咕噜噜一阵乱叫，如同打雷一般。龙尘一愣，忽然一脸恍然大悟。旁边正有一个包子铺，一阵阵肉香传来。阿蛮脸色一阵尴尬道：“龙哥，我不饿，没事。”我饿了，先垫垫底儿。龙尘带着阿蛮来到包子铺，找了一张桌子，两人坐下后，龙尘直接丢给那老板一枚金币，道：将你们店里所有的包子都拿出来啊！龙哥，我真的不饿，嗯，其实我只要吃米饭就行了。阿蛮急忙道，因为无数次经验证明，看过他吃饭的人基本上都跟他绝交了。阿蛮害怕重蹈覆辙，阿蛮，你能为我挡鞭子，你就是我的兄弟。我龙尘同样也可以为你挡鞭子，所以以后不要说一些兄弟之间不该说的话。”龙尘十分认真的道。对于刚刚认识一会儿就肯为自己当鞭子，这样的人值得龙尘认作兄弟。龙哥，我阿蛮陡然间捂着脸大哭，颠沛流离这么多年，他第一次感受到温暖，第一次有人对他这么好。好兄弟，不要哭了，咱们兄弟以后只会流汗流血，绝对不再流泪。流泪那是懦夫的行为。龙尘拍着阿蛮的肩膀道：“好，龙哥，我听你的，你让我做什么就做什么。”阿蛮擦干眼泪道。龙尘本想说让他自己有点主见，不过想到他能把人家的一口井给盖成烟囱，还是把这句话给咽了回去。就在这时。包子铺老板的大蒸笼已经整个抬了过来，龙尘笑道：“阿蛮可劲吃，龙哥口袋里多的是钱，不用给我省。”阿蛮点点头，不再客气，拳头大的包子，一口一个，如同流星赶月一般。虽然早有准备，龙尘依旧被阿蛮的饭量吓了一跳。整个包子铺三百多个肉包子下肚，阿蛮好像还有些意犹未尽的样子。但是包子铺老板愁眉苦脸起来，所有包子全部都拿来了，要是现做现蒸，根本来不及。三百多个馒头，也只有六个银币而已。不过当老板要找钱给龙尘的时候，龙尘已经带着阿蛮走了。龙尘返回家中，先带阿蛮见过了母亲。龙夫人一开始也被阿蛮的身材吓了一跳，不过见阿蛮人老实忠厚，这才放下心来。当龙尘说了阿蛮的身世后，龙夫人满口答应，让阿蛮留下来。将阿蛮安置好后，龙尘直接开始了炼药，在自己家中炼药不需要那么多顾忌，将灵魂之力开到最大，将炼丹速度提升到了极致。整整三天的时间，龙尘才从房间里出来。三天三夜不停的炼制，龙尘手中足足有近百颗风府丹，而且全部都是中品。除了风府丹外，龙尘还炼制了市场上非常紧俏的凝血丹、聚气丹、避毒丹等，这些都是用来卖给工会来抵扣收来的药材。当龙尘刚刚走出房间，宝儿就已经有些面色扭捏地走了过来。龙尘不禁一愣，道：“宝儿，怎么了？少爷，这个。”宝儿有些局促的道：“有什么就直说嘛。”龙尘笑道：“是这样的，如今府上已经没有能吃的东西了。”宝儿有些不安的道。阿蛮实在是太能吃了，龙夫人知道阿蛮身世可怜，特意让厨房多做一些吃的。结果三天下来，几乎把龙家一个多月的食材全部都吃光了。龙夫人偷偷又取出了一件首饰，让宝儿去变卖。宝儿觉得这件事还是跟龙尘商量一下的好，所以就来找龙尘了。龙尘哈哈一笑，捏了一下宝儿的小脸，道：“小丫头，不错，学聪明了。这件事我来解决。”宝儿是龙尘的贴身丫鬟，龙家那么落魄，他都不舍得走。龙尘早就把他当成自己的妹妹看待了。少爷，今天晚上的饭也没了。宝儿提醒道，毕竟等于他就是整个龙家的小管家了。账房先生估计觉得在龙家实在没有出路，已经走了。嗯，知道了，我这就去办。龙尘手中还是有几个金币的。不过那些都是小钱，他把阿蛮叫上，一起出门，直奔炼药师工会而去。要阿蛮出来，并没有太大目的，龙尘是想锻炼一下他的脑筋，智慧这东西跟精力有关，需要提升一下才行。进入炼药师工会，龙尘直接去了药房。当龙尘将几十颗粒粒饱满的丹药交给那个药童时，那个药童差点吓傻了。他明明记得龙尘三天前才领走药材。怎么今天就来还丹药了？一般还丹药的时间是半年到一年左右，这也太快了吧。不过尽管心中震惊，还是非常敬业地将每一颗丹药用专业的仪器一一检验。十七颗中品丹药，三十六颗下品丹药，即使对于自己的检验技术极为自信，依旧差点对自己产生怀疑。当反复确认无误后，将龙尘上次预支的药材抵消掉之后，还剩下一部分丹药。龙辰老师，剩下的这些丹药，您是准备继续换药材，还是给您兑换成金币？那个药童恭恭敬敬的道：“被人家称为老师的感觉还是不错的。”龙辰道：“全部兑换成金币吧。”好的，您稍等。那个药童急忙翻出一个册子，那上面有着最新的丹药行情，他要按照上面的标准给龙辰算账。龙辰老师，一共是817万金币。那药童道，龙尘点点头。炼药师工会非盈利性工会，这个价格非常公道，比市场价只是略低一成而已，却可以享受那么多待遇，非常值得的。给我兑换成两张金卡，一张两百万，剩下的都放在一起好了。龙尘道。当龙尘返回家中，宝儿已经守在门口了。少爷，石峰公子给你送请柬了。说完，递给龙尘一张红色的请柬。龙尘打开一看，不禁一笑，原来是石峰出关突破了凝血境，在巨鹰楼摆了酒席宴请大家。算算日子是该差不多了。宝儿，给，好好管家哦。以后少爷我会给你置办一份丰厚的嫁妆，将你风风光光的嫁出去。龙尘笑着将一张金卡塞给宝儿，宝儿小脸通红，不过当看到那上面的数字时，不禁小手轻眼樱唇，一脸的不敢置信。小富婆，从此龙家的改善工作就交给你啦。对了，去把娘当掉的首饰全部赎回来吧，就算是花十倍的价格都没问题。龙尘道：“嗯，少爷放心，宝儿一定会办得妥妥的。”宝儿拍了拍还算挺立的胸脯，保证道。龙尘点了点头，跟阿蛮一起直奔巨鹰楼而去。巨鹰楼是帝都非常有名的一家酒楼，来这里吃饭的人非富即贵，主要是。酒楼的名字起得非常大气，菜品又好，故而成为一众王公贵族最喜欢聚会的地方。御鹰楼的顶层，一张巨大的圆桌已经上满了各种珍馐美味，不过众人只是闲聊着，丝毫没有动筷子的意思。陡然间见到一个身影走了进来，众人赶忙起身。龙兄、龙哥、龙爷、石峰和于胖子等人各自的称呼都不一样。不过见到龙尘身后的阿蛮时，都不禁吓了一跳。石峰已经算是壮汉了，但是在阿蛮面前，他变成了小不点。给你们介绍一下，这位是我兄弟阿蛮。众人一听龙尘介绍，急忙跟阿蛮打招呼。不过阿蛮只会点头傻笑。龙尘到了，众人这才坐了下来。石峰双手举杯道：“龙兄，多余的话不说了，我石峰先干为敬。”对于龙尘的感激，石峰深深的记在心中。原本需要数年的时间才能晋升凝血，如今提前完成了，对于他以后有着极大的帮助，有望进入更高的境界。我们也敬龙哥一晚，于胖子带头，所有人都站了起来。他们得到了龙尘给他们配的药液，很快就感应到了天地灵气。于胖子和那个叫瘦猴的侯天明，两人都已经是聚气一众天了。这一切的一切。都是龙尘一手提携的，众人对龙尘心中充满了感激。好，干杯！龙尘哈哈一笑，不管怎么说，这些人危难之际帮助过他，龙尘也把他们当朋友来看。一杯酒下肚之后，众人打开了话匣子，只有阿蛮在低头狂吃，一言不发。龙尘特意关照了一下石峰，让他多点些菜，不过还好阿蛮来之前就已经让他先垫垫底儿了。否则会将于胖子等人吓死。酒过三巡，众人提起现在各自的待遇，不禁意气风发。如今他们都已经可以修行了，在家族中地位水涨船高。更重要的是，如今龙晨是一位丹徒的消息几乎传遍了整个帝都，而于胖子等人跟龙晨的关系众人皆知，所以他们各自的家族都暗中让他们跟龙晨打好关系，让众人不禁扬眉吐气了一回。众人正说着话，陡然间一阵脚步声响起，石峰微微一皱眉道：“我明明跟老板关照过，整个楼面被我包下来了，怎么还有人上来？算了吧，人多热闹一点，快乐需要人分享吗？”于胖子明显有些喝高了，舌头有点大着道。就在这时，一个声音传来，让这里的人全部滚蛋，我不想跟一群下贱之人一起进餐。原本正淡然喝酒的龙尘陡然间脸色一冷，手掌上的青筋暴起。原本正淡然喝酒的龙尘陡然间脸色一冷，手掌上的青筋暴起。那个声音，龙晨耳熟，非常的耳熟，熟到让他杀意凛然。龙尘的异常一下子让众人都警觉到了。龙哥，怎么了？于胖子问道。看到龙尘那样杀人的眼神，他的酒立刻就醒了一半。没事，一会儿那人上来后，你们就给我往死里恶心他，全当是给石峰庆祝加个节目了。龙尘道。众人一听，龙尘这是要闹事吗？酒劲不禁上涌。如今他们几乎都得到了家里的支持，努力跟龙尘搞好关系，这么好的机会怎么能放过？龙哥，您就瞧好吧。瘦猴拍拍胸脯保证道。这时脚步声渐近，当前一个看上去二十几岁。头戴一顶古怪帽子、长着一双八字眉的男子映入众人的眼帘。龙尘没有回头，也让阿蛮不要回头。两人正好背对着那人。那人上来后，只见他身后跟着一个苦着脸的男子，看样子可能是这座酒楼的掌柜，让他们都滚蛋，否则后果自负。那个男子看都不看龙尘等人一眼，面容倨傲的道，显然他的意思是让那掌柜来赶人。仿佛他亲自赶人都会降低他的身份一般。哎呦，你们看见没？有人头上长鸡鸡了！瘦猴悄声对着于胖子道，虽然是悄悄说的，不过声音却不小，完全可以让在场的所有人都听得清清楚楚。龙尘微微一笑，那个人头戴着一顶帽子，前头有一部分长长的凸起。原本他还没注意，不过经过瘦猴这么一提，倒是真的。很像，切，有什么大惊小怪的？肯定是他爹坏事做太多了，被人诅咒了。于胖子看那人一眼，有些不屑的看着瘦猴道：“和解。瘦猴有些疑惑的道：“真是笨啊，你没听有人这么骂过？我诅咒你生个儿子，吉吉长在脑瓜上。”哎呀，兄弟高见，后某受教了。瘦猴一脸敬佩的道：“原本跟着上来的那个掌柜。”见众人如此奚落那人，不禁吓得脸都白了，急忙向石峰使眼色。可惜原本跟那掌柜有那么点交情的石峰，对之不理不睬，就仿佛没看见一般。那个八字眉男子陡然间脸色一寒，冷冷的看着于胖子：“死肥猪，你们是找死吗？”于胖子摇了摇头道：“兄弟，你看看你那张苦瓜脸，就算我不会算命，也知道你不是死了爹，就是死了娘。你这个时候来吃喝。”有些不合适吧，就是这也太不孝顺了。这样的儿子还不如当初直接把他涂在墙上。别说了，你没看他都发抖了吗？再说下去，万一羊癫疯犯了，口吐白沫，我们还怎么喝酒？所谓集体的力量大，众人见于胖子和瘦猴一唱一和，他们插不上嘴。如今终于找到了个机会，怎么也要贡献自己的一丝力量。找死！那人一声断喝。手中多出了一把掌鞭，静风呼啸，带着凛冽的杀意，对着众人砸落，竟将所有人全部都笼罩在一边范围之内。石峰早就准备着呢，见那人出手，早已经蓄势待发的他，一抹腰间，也是一刀，直接撞在楼柱之上，震得整个酒楼一抖。石峰脸上浮现一抹红晕，那时内脏受了损伤，血气上涌的征兆，居然一招之下被击伤，去死贱民！八字眉一击之后，掌边如同一条毒龙，瞬间变成笔直一条，好似一把利剑，直奔石峰心脏而去。这一下将所有人惊到了，他们想不到那人如此狠辣，这分明是要杀死石峰啊！那掌边来得太快，石峰想要躲避已经来不及了。就在他以为自己要死了的时候，啪！一只大手紧紧地抓住了掌边，就像有人捏住了毒蛇的七寸，让他动弹不得。龙哥，众人一声欢呼。龙尘此时站在石峰身前，一只手紧紧地抓着掌边，犹如人间帝王一般，冷冷地看着那个男子。是你？那个八字眉见到龙尘，不禁一惊。很好，你还记得我？龙尘脸上浮现一抹冷笑，陡然间手上一用力，那八字眉但觉一股大力传来，整个人身不由主地向龙尘飞来了。那人微微吃了一惊。他想不到龙尘的力量如此之大，连他这个凝血一重天的强者都无法抵抗。他嘴角浮现一抹冷笑，借着这股力量飞向龙尘，一脚抬起，直奔龙尘胸口而去。应变之快，让人眼花缭乱，可见他是一个真正的高手。见他直奔过来，龙尘也是一腿踢出，速度不快，但是刚刚好在那人的脚踢到龙尘胸口前，狠狠地踹在那人的裆部。啪！什么东西爆碎的声音，让在场的所有人感觉自己裤裆一阵发冷，背上汗毛直竖。哇！一声惨叫响彻整个酒楼，凡是听到那声惨叫声音的人都不禁感到毛骨悚然。可是，就是那样的惨叫，依旧无法宣泄八字眉身上的痛楚。砰！八字眉狠狠撞在那楼柱之上，发出一声爆响，又被弹了回来，痛脸已经变形，在地上来回打滚，因为剧烈的滚动。那人的帽子陡然脱落，于胖子等人脸色不禁一变。大夏国的人，那人帽子脱落，露出一个极为古怪的发髻，如麻花般竖起。难怪他的帽子如此怪，那个发髻正是大夏国的标志。不过只有身份高贵之人才会梳理这样的发髻。一时间，众人你看看我，我看看你，感觉好像今天惹了大祸了。大夏跟凤鸣两国交好。这样的行为会影响到邦交，罪名非常严重。龙尘看着地上打滚的八字眉，心头的郁闷之气略微舒坦了一些，将掌鞭给阿蛮道：“他打了你一鞭子，你如今打回来。”“打人我不敢。”阿蛮有些犹豫的道。龙尘脸一沉：“我的话你不听了吗？我我打就是了。”见龙尘脸色一沉，阿蛮陡然间一惊。长这么大，他只有被打的份。打人还是第一次，拿着鞭子犹豫半天也不敢挥出。打！龙尘大喝一声，他需要让阿蛮迈出那一步，否则一辈子都只能受人欺负。好，我打！阿蛮深吸了一口气，鞭子就往那男子身上抽去。哎呀！一声惨叫。不过那声惨叫不是八字眉发出来的，而是距离阿蛮最近的一个人。阿蛮兄弟，你这是要打谁啊？那人不禁欲哭无泪，摸了摸被抽得生疼的大腿。阿蛮不禁脸一红，他从来没用过鞭子，那东西软软的，根本使不上力。前面人没打着，倒是把邻居给刮到了。龙尘吐了一口气，这孩子有的磨练了。继续，龙尘喊完，呼啦一下，所有人全部跑得远远的，跑出三丈之外，只有那个距离才让他们有安全感。啪，这次阿蛮很不错。找到了一点用鞭子的窍门，不过那一鞭子距离那八字眉足有八尺远，八字眉紧紧的捂着裤裆，脸已经痛的变形，哪里还能顾及到阿蛮那不痛不痒的攻击？龙哥这次绝对可以了。见龙尘脸色难看，阿蛮赶忙道，说完就要举鞭抽向那个男子。就在这时，一个身影出现在众人身前，那人看上去三十几岁，脸上有着一条长长的刀疤，面色极为凶厉。住手那人见到八字眉躺在地上，阿蛮正举着鞭子，不禁大怒，厉声喝道：“你说住手就住手，给我打！”龙尘冷哼一声道：“阿蛮见龙尘说打，不再犹豫，又是一鞭子抽向那个八字眉，找死！”那人见阿蛮依旧出手，不禁大怒，脚下一动，人化作一道狂风向阿蛮扑来。滚！龙尘一步迈出，挡在那人身前，一拳挥出。那人见龙尘阻挡自己，双眉一竖，同样也是一拳挥出，轰，两拳相对，发出一声爆响，近气四射。但是让八面男子震惊的是，自己的一拳居然无法逼退眼前这个瘦弱如书生一般的男子。啪，这时阿蛮的一鞭子终于落下，发出一声轻响。原本他是想打那八字眉的屁股的，结果准头太差。直接抽在了脸上，而且无巧不巧地刚好抽在他的鼻子上。虽然阿蛮不会用鞭子，但是力量还是有一些的，直接将他的鼻子给抽裂，鲜血狂流。八面男子见状不禁气得脸色铁青，厉喝一声，全身力量爆发，要将龙尘震飞。龙尘见状也不再保留，足底风府星一震，恐怖的灵力如同泄闸的洪水一般涌出，全身力量爆发，咔嚓。两人拳头相抵，但是恐怖的力量令脚下的地砖受不了，纷纷裂开，如同蛛网一般扩散。石峰等人脸色大变，这是何等的力量啊！龙尘到底是什么修为？怎么像一个无底洞一般？八面男子见龙尘依旧能够抵挡自己的力量，脸色一变，双目之中杀机暴涌而出。轰！那个男子浑身血气爆发。几乎肉眼可见，一些血色气息在弥漫，恐怖的能量让空气都变得凝重起来，周围的人觉得呼吸都有些困难。凝血中期，众人心中大骇，能够将血气凝聚到这种程度，只有凝血中期强者才可以办到。武学界每一个大境界都分九个小境界，分别是一重天到九重天，一到三重天为初期。四到六重天为中期，七到九重天为后期。而眼前这个八面男子此时全力爆发，赫然是一位凝血中期的强者。轰！一声爆响，龙尘感觉一阵气血翻涌，整个人被震退一丈多远，胸口不禁有些隐隐作痛。终于摸到自己的底线了，眼前这个人自己还不是他的对手。龙尘心头暗自一惊，那八面男子一拳将龙尘震飞后。没有半点犹豫，又是一拳轰来。敢打我龙哥！忽然一声如同霹雳一般的大吼传来，震得所有人耳骨轰鸣。一只泛着血色光芒的拳头，带着澎湃的力量，对着八面男子砸来。敢打我龙哥！忽然一声如同霹雳一般的大吼传来，震得所有人耳骨轰鸣。一只泛着血色光芒的拳头，带着澎湃的力量，对着八面男子砸来。那男子陡然间感到骨子里一阵发寒，仿佛被一头洪荒猛兽盯上了一般。八面汉子想也不想，原本攻向龙尘的一拳，立刻改了方向，迎上了那个比盘子还要大上一圈的拳头。砰！一声爆响，整个酒楼一阵摇晃，众人不禁心头狂震。只见一个巨大的身影挡在龙尘身前，那人正是阿蛮。此时阿蛮如同一个巨灵战神一般。双目如同喷火一般，皮肤上浮现一层诡异的红色，居然硬生生的挡住八面汉子的一拳。八面汉子男子心中震撼，他做梦也想不到那个大个子居然全凭肉身之力挡住了自己。不过虽然挡住了八面汉子的一拳，阿满整个人被震退了数步，差点一屁股坐在地上，被龙尘一把扶住。八面汉子脸色变了几变。龙尘和阿蛮两人都是修为不显，竟然连续将他这个凝血境强者阻拦。震惊的同时，不禁双目全是杀意。见八面汉子满脸杀意，知道他动了杀心。龙尘心中一惊，自己风府星并未大成，根本无法对付他。最重要的是，那八面汉子虽然暴怒，但是心机深沉，一直没有动用战技，显然并没有使出真正手段。如今阿蛮不知道怎么回事。忽然变得强大了许多，但是就算两人联手，也绝对挡不住八面汉子的杀手。龙尘悄悄在戒指上一抹，一颗火红的药丸缓缓,缓出现在手中，冷冷的看着那个八面汉子：“助手！”就在那个八面汉子准备动手之际，一声冷喝传来，一行人出现在酒楼之上。来人共有十几人，都是身穿护卫服饰。不过，当前两个男子都身穿黄色长袍，显得非常华贵。参见太子殿下！众人一见那人，不禁大吃了一惊，急忙跪下行礼。那人不是别人，正是当朝太子楚阳。看上去二十七八岁，鼻正口方，颇具威严。待他身边的一个男子，看上去比楚阳略年轻，面色白皙，相貌英俊，不过却给人一种阴柔的感觉。楚阳兄，你们凤鸣帝国就是这么对待客人的吗？那个男子有些阴阴的道。此时楚阳脸色有些难看，看着地上躺着的八字眉，不禁怒喝道：“到底是怎么回事？你们眼睛瞎了，不知道他们是大下来的贵宾吗？”楚阳的目光扫过所有人，于胖子等人不禁脸上的汗都下来了，心中不禁打鼓，他们也看出来了。那个人能够跟太子如此说话，又看到他那特有的发髻，顿时明白，这个人恐怕就是大夏帝国的皇子。大夏帝国跟凤鸣帝国国力相仿，曾经是死敌，不过最近几十年关系缓和了下来，建立了友好邦交。但是跟凤鸣帝国的皇帝不同，大夏帝国的皇子一共只有两个，他们不知道这个人到底是大皇子还是二皇子。不是我眼睛瞎了。是这个八字眉的家伙瞎了狗眼，所以我就只好代替主人教训了一顿。龙尘走了出来，看着楚阳不咸不淡的道：“你是谁？”太子楚阳见一个少年敢如此口气与自己说话，不禁心中暗怒。不过他还算冷静，没有令手下直接拿人。龙尘，楚阳一愣。如果说以前他不知道龙尘这个名字，但是如今在帝都贵族圈子之中，不知道这个名字的已经不多了。原本一个废物，连续两次在擂台上击败一个聚气境强者，后来更是鬼使神差的成为了一名单土，这让龙尘身上一下子又披上了一层神秘的面纱。你为何要殴打长风太子的护卫？楚阳不禁心中打了突，事情牵扯到了炼药师公会，就算他是太子，也觉得极为棘手。不，为什么？就是觉得他的今天命该如此，替天行道而已。龙尘摊摊手道，你。楚阳不禁气得一滞，他原本希望龙尘说出个理由，他在周旋一下，再点出龙尘背后的炼药师工会，这件事就大事化小，小事化了。可是龙尘好像听不出他的意思一般，居然冒出来这么一句，让他气得脸色都青了。你叫龙尘，我好像听说过你，好像你最近很是威风，那个大夏国皇子夏。